0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चौखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग तीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आशा कलकत्ता लौट आई विनोदनी ने उस पर अभिमान करके कहा क्यों किरकिरी इतने दिन परदेश रहे आई एक चिट्ठी तक नहीं दी आशा ने कहा तुमने अभी तो नहीं दी बहन विनोदिनी ने कहा पहले मैं क्यों देती तुम्हारी ही तो पहले देने की बात थी अंत में आशा ने सखी के गले से लिपटकर अपना कसूर मंजूर कर लिया उसने कहा तुम तो जानती हो बहन मुझे ठीक से लिखना नहीं आता खासकर तुम जैसी पढ़ी लिखी पंडितानी को चिट्ठी लिखने में मुझे बड़ी शर्म आती थी देखते देखते दोनों सखियों का मानाभिमान का विवाद मिट गया और फिर प्रेम उमड़ पड़ा विनोदिनी ने कहा रात साथ दे देकर तुमने अपने पति की आदत बिल्कुल ही खराब कर दी हर वक्त उनके पास कोई ना कोई बना ही रहना चाहिए इसके बिना उनसे रहा ही नहीं जाता आशा ने कहा इसीलिए तो मैं तुम पर उनका भार सौंप गई थी कैसे साथ दिया जाता है ये तो मुझसे कहीं अच्छा जानती हो दिन को तो किसी तरह कॉलेज भेज भाज कर निश्चिंत हो जाती थी पर शाम के बाद फिर छोड़ना किसे कहते हैं बैठ के गपशप करो तो किताब पढ़ के सुनाओ फरमाइशों की कोई हद ही नहीं आखिर अकल ठिकाने आई ना तुम जो लोगों का मन बहला सकती हो मोहित कर सकती हो भला तुम्हें आसानी से कौन छोड़ने लगा सावधान रहना किरकिरी लालाजी ने जैसी ज्यादती शुरू कर दी है कभी कभी तो मुझे अपने पर संदेह होने लगता है कि शायद वशीकरण विद्या आती ही मुझे आशा हस्ती हुई बोली तुम्हें नहीं आएगी तो और किसे आएगी तुम्हारी सी विद्या अगर मुझे जरा सी मिल जाती ना किरकिरी तो मैं जी जाती विनोदनी ने कहा क्यों किसका सर्वनाश करने को मन चला है घर में जो है पहले उसी की रक्षा कर दूसरों को मोहित करने की कोशिश मत कर रही किरकिरी उसमें बड़ा झंझट है आशा ने विनोदनी को हाथ के इशारे से डांटते हुए कहा अरे तू चुप भी रह क्या बकती है काशी से लौटने के बाद पहली ही मुलाकात में महेंद्र ने आशा से कहा तुम्हारी तबीयत तो बहुत अच्छी रही मालूम होता है खूब मजे की मोटी ताजी हो आई हो आशा को बड़ी शर्म मालूम होने लगी किसी भी हालत में उसकी तबीयत ठीक नहीं रहनी चाहिए थी किंतु मूढ़ आशा का कुछ भी तो ठीक रास्ते से नहीं चलता उसका मन जबकि इतना खराब रहता था उसका खाक शरीर तब मोटा ताज़ा हो रहा था एक तो वैसे ही उसके पास मन की बात प्रकट करने को भाषा नहीं उस पर उसका ये शरीर भी उल्टी बातें करता रहता है आशा ने मृदु स्वर में कहा तुम कैसे थे पहले के दिन होते तो महेंद्र कुछ मजाक और कुछ मन से कह देता मैं तो मर रहा था किंतु आज उससे मजाक करते न बना वो गले के पास तक आकर रुक गया बोला अच्छा ही था बुरा क्या आशा ने महेंद्र की तरफ गौर से देखा पहले से वो दुबला हो गया है चेहरा उसका पीला पड़ गया है आंखों में एक तरह की तीव्र दीप्ती दिखाई पड़ती है मानो कोई अभ्यंतरिक शुदा अपनी अग्निजेवाह से उसे चाटे जा रही हो आशा अपने मन में वेदना अनुभव करने लगी सोचने लगी हाय हाय मेरे पीछे इन्हें इतना कष्ट था क्यों मैं इन्हें अकेला छोड़कर काशी गई पति दुबले हो गए और वो खुद मोटी हो गई इससे अपने स्वास्थ्य पर उसे बड़ा धिक्कार पैदा होने लगा मयेंद्र सोचने लगा अब और क्या बात छेड़ी जाए और सोचते सोचते थोड़ी देर बाद वो पूछ उठा चाची जी अच्छी तरह हैं इस प्रश्न के उत्तर में कुशल संवाद पाने के बाद आगे कोई दूसरी बात करना उसके लिए दुसाध्य हो गया पास ही एक फटा पुराना अखबार पड़ा था उसे उठाकर वो अन्यमनस्क भाव से पढ़ने लगा और आशा नीचे निगाह कि ये हुए सोचने लगी इतने दिन बाद भेंट हुई पर ये मुझसे अच्छी तरह बोले क्यों नहीं और तो क्या मेरे मुंह की तरफ अच्छी तरह देख भी न सके ये बात क्या है मैं तीन चार दिन चिट्ठी नहीं लिख सकी क्या इसीलिए ये यह मौसी के कहने से ज्यादा दिन काशी में बनी रही इसलिए नाराज हैं इस तरह आशा अत्यंत व्यथित चित्त से अपने अपराध का कारण ढूंढने लगी महेंद्र कॉलेज से लौट आया तीसरे पहर जब वो जलपान करने बैठा तब वहां राजलक्ष्मी थीं और कुछ दूरी पर दरवाजे के सहारे आशा भी खड़ी थी घूंघट काढ़े और कोई नहीं था राजलक्ष्मी ने उद्विग्न होकर पूछा आज के तेरी कुछ तबीयत खराब है महेंद्र ने झुंझला कर कहा नहीं तो तबीयत को खराब होने लगी राजलक्ष्मी ने कहा तो फिर तू कुछ खा क्यों नहीं रहा है महेंद्र फिर झुंझला उठा बोला खा नहीं रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? कुछ कुछ गर्मी पड़ने लगी थी महेंद्र शाम के वक्त एक पतली चादर ओढ़े छत पर टहलने लगा उसे बड़ी आशा थी कि आज भी उन लोगों की पढ़ाई चालू रहेगी आनंद मठ करीब करीब खत्म हो चला है सिर्फ दो तीन परिच्छेद और बाकी रह गए हैं विनोदनी चाहे जितनी निष्ठुर हो बाकी के परिच्छेद वो से आज जरूर सुना जाएगी किंतु शाम बीत गई समय उत्तीर्ण हो गया और अंत में भारी निराशा के साथ उसे बिस्तर की शरण लेनी पड़ी सुसज्जित और लज्जान्वित आशा ने धीरे धीरे कमरे में प्रवेश किया देखा कि महेंद्र पलंग पर सो गया है अब वो कैसे आगे बढ़े उसकी कुछ समझ में न आया विच्छेद के बाद पुनर्मिलन में कुछ देर के लिए एक नई लज्जा आ घेरती है जिस जगह परस्पर एक दूसरे से अलग होते हैं ठीक उस जगह मिलने के पहले प्रेमी प्रेमिका परस्पर एक दूसरे से नए प्रेमालाप की प्रत्याशा करते हैं आशा अपनी उस चिरपरिचित आनंदशैया पर आज बिना बुलाए कैसे जाए दरवाजे के पास वो बहुत देर तक खड़ी रही किन्तु महेंद्र की तरफ से आह्वान का कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दिया आखिर बहुत धीरे धीरे वो एक एक कदम आगे बढ़ने लगी यदि असावधानी से अचानक कोई गहना बज उठे तो मारे शर्म के वो मर मरमिटेगी कंपित हृदय से आशा मशहरी के पास पहुंची मालूम हुआ महेंद्र सो रहा है और तब उसका अपना ही साज श्रृंगार उसके सर्वांग को वेष्टित करके विद्रूप की हंसी हंसने लगा उसका जी चाहने लगा कि वो विद्युत वेग से कमरे में से निकलकर और कहीं भाग जाए आशा बहुत ही संकोच के साथ अत्यंत सावधानी से चुपचाप पलंग पर जाकर बैठ गई फिर भी उससे इतना शब्द हुआ और पलंग भी इतना हिला डुला कि महेंद्र अगर सचमुच सोता होता तो भी जाग जाता किंतु आज उसकी आंख नहीं खुली क्योंकि वो सो नहीं रहा था महेंद्र पलंग के उस किनारे से करवट लिए पड़ा था इसलिए आशा उसकी पीठ की तरफ चुपचाप सो रही आशा चुपचाप पड़ी हुई आंसू बहा रही है इतना तो महेंद्र उस करवट लेते हुए भी स्पष्ट समझ रहा था उसकी अपनी निष्ठुरता उसके हृदपिंड को चक्की की तरह पीस कर व्यथित करने लगी किंतु वो क्या बात करे कैसे प्यार करे उसकी कुछ समझ में ना आया मनी मन वो अपने पर कशाघात करने लगा उससे उसे चोट तो लगी किंतु उपाय नहीं सूझा सोचने लगा सवेरे तो नींद का बहाना टिक न सकेगा तब फिर मुकाबला होने पर आशा को क्या जवाब दूंगा किंतु सवेरा हो भी न पाया कि आशा ने खुद ही महेंद्र का संकट दूर कर दिया वो बहुत तड़के ही अपने अपमानित साज सिंगार को लिए हुए पलंग से उठकर चली गई वो भी महेंद्र को मुंह न दिखा सकी अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग तीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में